0: La brújula de Radio Estadio. Gonzalo Palafox.
1: ¿Qué tal? Muy buenas hasta las 9, las 8 en Canarias con mucho que contar. En un día de resaca tras el fiestón de las campeonas del mundo anoche en esa esplanada maravillosa de Madrid-Río. Una fiesta a la altura del hito histórico que han conseguido. ...estas futbolistas que como ha anunciado esta mañana... ...el presidente del Gobierno en Funciones, Pedro Sánchez... ...van a recibir todas y cada una la medalla de oro... ...al mérito deportivo, muy merecida... ...pero también un éxito que ha quedado empañado... ...por los comportamientos del presidente... ...de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales... ...tanto el beso a Jenny Hermoso... ...como ese gesto obsceno en el palco... ...al lado de la reina Doña Leticia y de la infanta Sofía... ...ambos impropios de una persona que ocupa un cargo tan importante y tan visible en todo el mundo. Pues bien, ya hay varias denuncias pidiendo su dimisión. La última, adelantada por Onda Cero, llama la atención. Es la de un ex trabajador de la federación, el ex árbitro Estrada Fernández, que ha solicitado el inicio del protocolo de actuación de la propia federación contra la violencia sexual. Un protocolo que incluye, evidentemente, un beso forzado. Por otro lado, según relevo, las declaraciones de la futbolista, de Jennifer Hermoso AF, en las que explicaba lo sucedido y le restaba cierta importancia, son al parecer del Departamento de Comunicación de la Federación y no de la jugadora, que se habría negado a aparecer en ese vídeo de disculpas. Bueno, disculpas entre comillas de Rubiales. Además, la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ha pedido la dimisión de Rubiales, anoche Rubiales, no estuvo en la celebración, algo que ya hizo con la masculina cuando ganaron la Nations. Pero esta mañana sí ha acudido, sí ha tenido que acudir a la Moncloa. Con la cabeza gacha, sin cruzar palabra con el presidente del gobierno. E incluso le hemos visto alejándose en la foto de grupo. La federación sostiene que Rubiales no piensa dimitir. Y Pedro Sánchez ha dejado claro dos cosas. Que el beso forzado... Es algo que no se puede permitir jamás y que las disculpas, evidentemente, no fueron las correctas.
2: Ha habido algunos comportamientos, en este caso el del señor Rubiales, que si manifiestan algo es que en nuestro país queda aún mucho camino por recorrer en materia de igualdad y de respeto. Eh, lo que vimos fue un gesto inaceptable, las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes, hasta incluso yo creo eh, que no son adecuadas y que, por tanto, tiene que continuar dando pasos el señor Rubiales. Para aclarar pues lo que vimos todos a través de los medios de comunicación.
1: Ahora seguimos hablando del caso Rubiales, pero antes, Ana Rodríguez, tenemos que hablar de ellas, de las campeonas. Vaya fiestón anoche. No sé si fueron 30.000, 40.000 o 50.000 personas en Madrid-Río. Y, ojo, muy importante, que van a recibir una distinción que tienen deportistas como Rafa Nadal, como Pau Sol, Ruth Beitia o Fernando Alonso no está nada mal eh.
0: Una distinción muy merecida porque nos manos son campeonas del mundo con eh, muchísimo mérito han conseguido este mundial unas jugadoras por cierto que ya están de vacaciones cortas porque la liga está a la vuelta de la esquina pero muy merecidas por la mañana temprano como contabas eran recibidas por Pedro Sánchez que les mostraba su admiración su respeto y se comprometía también a fortalecer el deporte femenino rostros cansados y es que las internacionales han dormido muy poco en los últimos días especialmente anoche después de ese recibimiento de esa fiesta ante decenas de miles de personas, una fiesta muy especial en la que sobresalió una heroína, una jugadora sí. que con sus goles nos metió en la final y nos dio el título de campeonas del mundo, Olga Carmona, que además minutos después de jugar y de ganar esa final se enteraba de la muerte de su padre. Que ayer fue un día de muchas emociones, por momentos fue el mejor día de mi vida, luego se convirtió en el peor, aquí tenéis la estrella que tanto queríais. Y bueno, no solo la que llevamos ahora en el pecho, sino todas las que
1: están en el cielo y que nos han acompañado. Uf, fue un gesto súper emotivo y además eh, aguantó. Aguantó sí. porque no soltó ni una sola lágrima. Es una pena, pero tenemos que volver al caso Rubiales y quiero que escuchéis diferentes opiniones sobre el tema en Radio Estadio Noche. Escuchamos en el siguiente orden a Edu Pidal, Látigo, Serrano, Segurola y Edu García.
3: Es que es vomitivo. Es impropio de un presidente de la federación. Lo que hace primero y lo que dice después. A mí lo grave de todo esto me parece, siempre, que no reconozcamos los actos impropios y censurables. O sea, que nadie se dé cuenta de qué hay de malo en lo que hizo. Incluso que le riamos las gracias a estos personajes, porque esto no es hacer una revisión del pasado y criticar, o como los que quieren censurar, los chistes que se hacían en los 80. Es que estamos jijijaja con un señor que llama tontos del culo en antena, ...a quienes le recriminan que ves en la boca por iniciativa propia a una jugadora en plena entrega de premios... ...y que nadie le rebata.
4: Pide disculpas porque le obligan, es aquello de cuando los jugadores cometen una tropelía con un árbitro... ...y llega el de prensa o el entrenador o alguien con dos dedos de frente y le dice ve al vestuario... ...y pídele perdón para que conste arrepentimiento espontáneo. El arrepentimiento de Rubiales es un arrepentimiento recomendado por alguien con dos dedos de frente... ...porque en el fondo él piensa que no es para tanto... Y yo creo que si eso mismo lo hubiera dicho de manera natural y educada en la entrevista de COPE... ...posiblemente habría conseguido apagar parte del incendio. Porque hay gente que está dispuesta a hacer eh, una causa, casus belli, de cualquier cosa.
2: Lo que hizo a mí me pareció improcedente, inoportuno y patoso. Y sí. uno eh, se puede dar cuenta de que ha hecho una tontería con un piano que debería reflexionar sobre eso... Porque también retrata qué se piensa de todas estas cosas fuera de ese mundo autoritario que es el del de fútbol, el fútbol dirigido por los hombres, el fútbol dirigido por este hombre que es un cateto directamente y que eh, es incapaz de, de reconocer que lo que hizo no tiene sentido y además lo hizo en un, digamos, en un estrado mundial.
3: Os he escuchado a todos con mucha atención, pero yo soy un poco verso suelto, lo reconozco. A ver, ¿por porque, qué? Porque no pienso como vosotros. Porque yo estuve viendo el partido, comentándolo con los oyentes, porque viví ese momento en directo, lo compartí con los oyentes, porque luego hablé con Ruiz Rubiales, eh, y le hablé del beso de una forma tremendamente jocosa, Quizá metí la pata. A mí me indigna el tocamiento de huevos. Me parece que es está a años luz del pico, a años luz. ...que el presidente de la federación en un palco de FIFA... ...al lado de su majestad la reina Doña Leticia... ...se toque los huevos en, en señal de no sé qué... ...me parece que es muchísimo más grave que el pico... ...muchísimo más grave... ...decir palabras como agresión sexual... ...agresión... ...lo he escuchado ¿eh? de políticas... ...a mí hablar en un país que a día de hoy... ...con 40 víctimas mortales de violencia de género... ...y con muchas mujeres... ...agredidas sexualmente... En muchos grados me parece una exageración. Dicho lo cual, yo lo dije ayer cuando me iba, después de 12 horas de programación, que a lo mejor estoy equivocado. A mí en directo no me pareció de una gravedad suprema.
4: La luz y sudor en la frente, un grito que puedo sentir en la piel, en otro suelo diferente. no que piso Eso es cuanto
1: que hay... lo que se dijo en Radio Estadio anoche, pero queremos también escuchar lo que opina la afición, lo que opinan los aficionados que acudieron anoche a recibir a las campeonas del mundo.
4: Víctor Yahweh, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Gonzalo. Pues sí, ayer en la fiesta de las campeonas del mundo en Madrid Río con muchas personas, más de 40.000 fue todo un fiestón, la verdad, y estuvimos, actuó Juan Magán, actuó Vico, Camela, en un ambiente festivo, familiar, con mucha gente, muchos niños, eso que estamos en plena ola de calor, sufrimos en algunos momentos, y vimos a la gente también uh -huh. tuvo que ser atendida por sí. el SAMUR, pero entre la diversión de la fiesta pudimos preguntar a los aficionados, que venían a celebrar con las futbolistas, que somos campeonas del mundo, preguntamos a la gente por este hito, por cómo de emocionada estaba porque España haya vuelto a ganar un mundial, lo que significaba para el deporte femenino español, pero también era día para preguntar por Rubiales y ese polémico gesto con Jenny Hermoso. Hoy, como comentabas al inicio, se sigue hablando mucho de ello y esto es lo que opinaba ayer la gente del gesto del presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
0: Bueno, a mí me parece un poco fuera de lugar, la verdad. Sí, a mí también. Yo entiendo la euforia del momento, pero no en manera, no en manera pública de celebrar. Si hubiese sido al revés, si hubiese sido un mundial masculino, no se hubiese dado el caso. Entonces creo que tampoco hay que quitarle la importancia. Aprender,
5: señor Rubiales, que eso no se puede hacer. O sea, que tiene un poco de respeto a un hombre no se lo hace, a un futbolista campeonísimo que haya metido muchos goles no se lo hace, pues el mismo planteamiento para la mujer, igual, es sí, que hay mucho machismo en el mundo del fútbol todavía, ¿eh?
0: Muy mal, la verdad, de hecho creo que tendría que ser algo que le causara a él un problema real.
4: Yo lo veo bastante mal, si te digo la verdad. Yo creo que no hay que darle mucha importancia y hay que celebrar el título y ya está. Simplemente creo
1: que no se le debería dar tanto bombo porque al final de alguna forma está empañando un poco el triunfo de la selección.
0: ...machista y... ...bueno, ya es que todos los abrazos sobraron... ...todos los abrazos sobraron... ...y ya lo del beso... ...que se vaya a su casita...
1: ...bueno, pues ahí están las opiniones de los aficionados... ...anoche en Madrid-Río recibieron a las campeonas del mundo. Y Ana, ¿tú qué tienes contacto con ese vestuario? ¿Qué se dice?
0: Bueno, yo creo que la brecha es evidente entre las jugadoras y la federación, no solo por lo que ha pasado estos días, sino que por lo que ha pasado en el último año. Se ha hecho un ejercicio de profesionalidad eh, por una parte y por otra para jugar este Mundial, pero solo tengo un paréntesis. Hay una herida abierta muy evidente entre ambas partes que esto lo que eh, único que hace es añadir leña al fuego. Esta noche hablaremos con Iván Andrés, esperemos que nos lo pueda explicar, pero por ejemplo, viene Paredes ya se ha pronunciado y ha dicho que el gesto eh, de Rubiales es cuanto menos inapropiado. Yo creo que durante todo el Mundial, durante todo el campeonato, hemos visto imágenes que evidencian esa ruptura. Tanto Irene Paredes como Alexia Putellas como Jenny Hermoso han estado muy aparte de lo que ha sido el resto de la, del equipo de la federación, de la selección, de la concentración. Ayer, a la bajada del avión, no querían fotografiarse, fotografiarse al lado de Rubiales. Sí. O sea que los gestos eh, de ruptura son bastante evidentes, no en vano ninguna de las tres ha sido capitana durante el Mundial, yo creo que es el gesto más importante de ruptura entre jugadoras o por parte de las jugadoras y la federación.
1: Pues una pena que se empañe todo esto porque lo importante evidentemente es que somos campeonas del mundo. Empiezo con un sueño que gracias a vuestra energía ya es una realidad. Hoy queremos felicitaros por hacer historia a todas y cada una de las integrantes de la Selección Española de Fútbol Femenino y sobre todo daros las gracias por hacer de la igualdad algo imparable. Enhorabuena, sois campeonas del mundo. y Iberdrola, orgulloso patrocinador de la Selección Española de Fútbol Femenino desde 2016, os da las gracias por hacer vibrar a todo un país. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: Te lo digo te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555, 555 Te lo digo te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
0: La brújula de Radio Estadio, Gonzalo Palafox.
1: Y vamos ya con el fútbol masculino en el Barcelona, se sigue mirando el mercado, se busca un lateral derecho y ojo, que podría haber más salidas. Alfredo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas noches, eh, Gonzalo. Sí Últimos días claves
6: en el mercado y el Barcelona todavía le queda por completar la plantilla. El gran nombre propio es el de Ichoao Cancelo, como venimos avanzando desde días atrás. Todo apunta a que a lo largo de esta semana el Barcelona va a intensificar las negociaciones con el Manchester City. El jugador quiere venir, su representante es Jorge Méndez, con muy buena relación con el Club Barcelona y con el Manchester City. Se está hablando de una cesión una cesión con el pago de la ficha y una opción de compra que sería de obligatorio si se juega más del 70% de los minutos de la temporada, 30 millones de euros. Eso sí, para fichar a Cancelo, que podría llegar al Barcelona a finales de semana y ser presentado la semana que viene, hay que aligerar la masa de salarial y los jugadores. Objetivo, sacar a un punta. Ansufati está en la pole position. ...Ferran Torres es otro nombre y Abde, que es el que más mercado tiene. De los tres tiene que salir cuando menos uno. Abde tiene muchísimo mercado. El Betis le quiere pero le está costando Dios y ayuda a inscribir jugadores. Por tanto, las opciones son en el extranjero y se apunta, entre otros, al Bayer Leverkusen como el equipo mejor situado y el Aston Villa intentando llevarse a un jugador... ...que no quiere seguir en el Barça si no le garantizan minutos... ...tiene tal confianza en sí mismo... ...que si ve que Xavi no cuenta con él... ...preferiría marcharse... ...y si no sale él, tendría que salir Ansu Fati... ...que no quiere moverse... ...o el propio Ferran Torres que tampoco quiere marcharse... ...además de todo ello... ...Lenglet sigue contrarreloj... en el Barcelona una salida... ...parece que tendría que ser por forma de cesión... ...tiene una ficha muy alta... ...y si no sale es un lastre importantísimo para la masa salarial... ...y atención, Marcos Alonso... Él no quiere irse, pero está en una situación indefinida, no cuenta mucho tampoco y de momento tiene una ficha elevada. Estos son los nombres propios que le están moviendo, igual que el de Sergi Roberto, ¿Mm? que ha rechazado una oferta de Arabia Saudí ¿Ah? porque quiere seguir en el Barcelona a pesar de que solo tiene un año de contrato. Como ves, muchos nombres propios, ¿Sí? pero de momento solo objetivo cancelo. Si no sale nadie más, posiblemente se cerraría y la plantilla porque creen que lo de Joao Félix es prácticamente imposible por la ficha del jugador y porque el Atlético de Madrid también le pediría algo al Barcelona, ¿no?
1: Bueno, ahora se lo preguntamos a Alejandro Mori. El Barça, que visita al Villarreal el domingo, y no sé si han saltado las alarmas por la hora del partido y el calor que puede hacer en ese estadio de la cerámica Víctor Franz ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Gonzalo? Muy buenas, pues sí, evidentemente
5: en Villarreal, preocupación por el horario y el calor las temperaturas de cara al partido de este próximo fin de semana, porque si bien es cierto que las previsiones apuntan a que van a bajar de cara al próximo domingo, hoy estamos en torno a los 37 grados se van a rozar mañana también los 38 grados en la provincia de Castellón y aunque bajen y estemos en los 33 34 para el próximo domingo, cualquier Cualquiera que haya estado en esta zona y en el Estadio de la Cerámica sabe que la humedad es tremenda y que la sensación térmica es bastante superior a esos 33 o 34 grados. Así que se espera que impere la lógica y que se varíe el horario de cara al próximo domingo.
1: Alfredo, el partido sería a las cinco y media. ¿El Barcelona le va a pedir a la Liga el cambio de horario?
6: Sí, sí, lógicamente hay preocupación. No entienden que sea el horario más adecuado a esa hora como bien decía Víctor, con esa humedad y con eh, esa temperatura. De momento el Barcelona tiene previsto ya entrenamiento por la mañana y viaje en autobús en la víspera. Solo viaje en la víspera cuando los partidos son antes de las seis de la tarde. Así que de momento el Barcelona asume que sería a las cinco y media, pero desearía y espera que antes de las preceptivas 48 horas el, eh, la federación cambie y la Liga de Fútbol Profesional cambie el horario de ese partido.
1: Pues sí, debería, por el bien de todos. Gracias, Alfredo. Esto en el Barça, en el Real Madrid aparcado el caso Mbappé hasta que quiera el propio Kylian Mbappé y tras una semana la pasada dura con esa terna de lesiones, de momento líderes con 6 puntos y un beligame espectacular Fernando Burgos, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, sí en plan estrella apenas mes y medio después de fichar por el Real Madrid, tras una muy buena pretemporada, pero un comienzo de liga deslumbrante es el pichichi del campeonato con tres goles, uno en San Mamés 2 el pasado sábado en Almería, la asistencia a Vinicius en el tercer gol del Real Madrid en el Power Horse y evidentemente todos los elogios y todos los buenos calificativos y adjetivos van para el futbolista inglés que se está acoplando de manera maravillosa, pero tiene alrededor un equipo que está siendo muy coral pese a las lesiones evidentemente y pese a que el otro día Eduardo Camavinga no pudo jugar de titular por un problema en la pierna izquierda. Salió en el 71, jugó 30 minutos porque hubo 9-10 de añadido, más los 19, pues justo 30 minutos donde se notó que no era camavinga, que no estaba para jugar. Ayer entrenó, hoy también lo ha hecho con un aparatoso vendaje por debajo de su rodilla izquierda, la pierna donde tuvo las molestias el pasado sábado y ha entrenado con normalidad, con muchísima intensidad como suele hacer y faltan los 5 lesionados, ¿Sí? los 3 de rodilla, Giller... Courtois y Militao, y los dos que están teniendo problemas musculares desde la pretemporada y que no se están recuperando de momento. Lo hacen al margen del grupo, tanto Dani Ceballos como Ferlán Mendy Ceballos, que se lesionó el 13 de julio en el tendón distal del músculo bíceps femoral de la pierna derecha, tenía un tiempo estimado de baja entre mes y mes y medio, lleva 40 días. No va a estar para el próximo viernes en Balaídos, por tanto ese periodo de baja se va a ampliar ...nueve días más... ...o sea, va a estar casi 60 días de baja... ...dos meses... ...la pregunta es... ...estará para el sábado 2 de septiembre... 4 y cuarto de la tarde frente al Getafe... ...en el regreso al Bernabéu 90 días después... ...lo lógico es que sí... ...que esté recuperado y que pueda entrar en la convocatoria... ...en el caso de Mendy, como siempre... ...su baja el día del clásico se lesionó... ...lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha... ...le hicieron pruebas dos días después en Dallas... ...le sacaron ese resultado... ...Ancelotti me dijo en una zona mixta... ...que no iba a ser para tres, me, para tres semanas... ...sino para dos... <risa> ...lleva tres y pico... ...no va a estar el próximo viernes... ...o sea, va a estar un mes de baja Ferlán Mendy... ...que también se confía... ...que pueda estar para el siguiente partido de Liga... ...a Vigo... ...que es ese de Getafe... ...repito, en la reentré del Bernabéu... ...el sábado 2 de septiembre a las 4 y cuarto... ...se va de momento manteniendo la enfermería... ...espera Ancelotti que vayan eh, quitándose hombres como Ceballos y Mendy, pero el equipo ahora mismo es un reloj, está jugando bien al fútbol, está marcando goles, no se está echando en falta a nadie, háblese de Benzema, Bellingham está sustituyendo a Benzema perfectamente, Rodrigo y Vinicius forman una buena delantera, han marcado ya un gol cada uno, y aquí el interés ahora es quién juega en la portería el próximo viernes, va a ser Kepa, y si Camavinga va a volver a sentar a Toni Kroos, y Modri va a seguir siendo suplente por tercer partido consecutivo. Nos quedan dos entrenamientos, el miércoles y el jueves. El jueves hablarán Chelotti y el viernes por la tarde, eh, por la mañana, perdón, porque el partido es por la noche, viaje a la ciudad olívica, donde ya ganó la temporada pasada también, en agosto, 1-4. Gracias,
1: Fernando. Esto en el Real Madrid, de momento el líder de la Liga. En el Atlético de Madrid, eh, lo decía Alfredo, seguimos pendientes del futuro de Joao Félix y de la llegada del 5 que quiere Simeone. Alejandro Mori, ¿qué tal? Muy buenas.
7: ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Sí, lo decía la mismo Alfredo, es muy difícil la salida de Joao Félix. A Barcelona, por más que el jugador quiera ir, por más que el Atlético de Madrid y el Barcelona me costa, llevan hablando ya eh, varias semanas... Sobre este asunto, pero evidentemente Primero tendría que salir alguien del Barça eh, Tendría que hacerse cargo de la ficha del jugador Que está en torno a los 7 millones de euros Más un precio de cesión, estamos hablando de una operación De a lo mejor entre más Aproximadamente unos 17-18 millones de euros Que es mucho dinero eh, Para la salca del Barcelona Y evidentemente hay que buscar una solución Se acaba el tiempo, se agota, pero eh, Hasta 31 de Agosto puede pasar cualquier cosa Habrá que estar eh, pendientes todavía En el asunto de Joferis, Que desde luego no cuenta para nada Para el cuerpo técnico de un equipo El Atlético de Madrid Que tras su empate en Sevilla Frente al Betis Hoy no ha entrenado Solo lo han hecho los eh, lesionados Con los recuperadores Y sí lo ha hecho Samu o El delantero fichado bueno. Por el conjunto de los blancos Que quiere media liga española uh -huh. Y que Cádiz, Alavés, Celta, Sevilla Incluso el Betis Están muy interesados Vamos a ver cómo se resuelve su futuro Porque va a ir cedido A un equipo de primera división Para la próxima campaña y a espera también de que eh, no se vaya nadie, que el fútbol eh, de Arabia Saudí no tiente a más jugadores... Hay muchos, como ha millones Madrid, de Pol, muchos millones Muchos eh, millones, pero el Atlético de Madrid se eh, planta en la cláusula, que son 80 millones, así que de momento, de momento, a día 22 de agosto, hay tranquilidad. Lo del 5, pues está supeditado a las salidas, así que todo, de momento está todo parado, evidentemente lo necesita, y si no viene... El, Holber o Berratti, pues el plan B, C, D, E, F es Pablo Barrios para jugar en esa posición, Gonzalo.
1: Bueno, y que sepan los oyentes de Onda Cero que de momento Alejandro Mori no se va. Se queda 8 y 52. Seguimos.
0: La brújula de Radio Estadio. Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
3: Es normal preocuparse. Es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
0: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
3: ¿Te notas distante con tu pareja? ¿Sin ganas? Toma Energisil. Energisil Vigor con Maca contribuye a estimular el deseo sexual. Y ahora también Energisil Instant, de Pharma OTC.
1: El Atlético de Madrid, que ya tiene el Metropolitano, el Madrid, a punto de estrenar el nuevo Santiago Bernabéu, el Barça remozando el Camp Nou, y el Betis, José Manuel Jiménez, ha presentado esta mañana... Ese nuevo estadio que tiene Pintaza Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, un nuevo Villamarín que va a albergar a más de 60.000 espectadores. Las obras van a comenzar con el derribo de la grada de preferencia cuando acabe esta temporada. Las otras tres van a ser remodeladas y el Betis va a jugar dos años mínimo en la cartuja. En el acto en el ayuntamiento ha comparecido hoy Angelaro, el presidente. Ha desvelado negociaciones con la Liga para poder inscribir a Bellerín y a Mar Bartra y ha supeditado la llegada de refuerzos a una venta importante. Y ojo... Una podría ser la de Guido Rodríguez.
2: Llevamos ya
1: más de un año intentando esa renovación, estamos negociando con ellos y nosotros, lógicamente, lo que nos gustaría es la renovación. Si no fuera posible esa renovación, pues lógicamente sí hay que valorar una, una salida porque un jugador libre no tiene ningún sentido que se quede un año y se pueda ir libre. Yo creo que hay buena voluntad, pero estamos, estamos en esa negociación que ya, ya dura tiempo.
5: Por cierto, Gonzalo, el presidente uh -huh. Bético no tiene más noticias sobre la implicación de Luis Enrique en el asunto de apuestas ilegales y confía en la inocencia del jugador.
1: Bueno, hasta el día 1 de septiembre está abierto el mercado en nuestra liga y aunque hace semanas dábamos por hecha la salida de Gabri Veiga al Napoli, de momento el jugador que sigue en Vigo. Rubén Rey, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos, regresaba hoy a los entrenamientos el Real Club Celta preparando el partido del viernes en Baleos
5: ante el Real Madrid y lo hacía con Gabri Veiga. Se ha ejercitado el de Oporriño a las órdenes de Rafa Benítez y a la espera de que termine de cerrarse el acuerdo entre Nápoles, Celta y el propio futbolista, toda vez que Di Laurentiis está revisando algunos de los aspectos del contrato, los derechos de imagen del jugador, la comisión del representante e incluso los variables, esos 6 millones en variables que percibiría el Real Club Celta. La cosa va lenta, pero publica hoy la prensa italiana que saldrá adelante, que no se frena el fichaje, simplemente se están ralentizando los plazos e incluso... La Z de los Sport habla de que será mañana o pasado cuando ya se cierre definitivamente. Todavía ni siquiera ha pasado reconocimiento médico, pero todo apunta a que sí, a que se cerrará. Se ha ralentizado, pero no se ha frenado el fichaje de Gabri Veiga por el
1: Nápoles. Gracias Rubén. El que ya ha encontrado delantero después de que no saliera esa primera opción de Sergio Camello, ya de vuelta en el rayo, es el Cádiz. Rivas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. Se trata de Maxi Gómez, el delantero uruguayo que llega al
5: Cádiz procedente del Sport turco, con el que ha jugado la última temporada, llegó a Turquía procedente del Valencia y en este caso llega al Cádiz cedido por el equipo turco eh, con una opción de compra no obligatoria que se habla que puede rondar los 5 millones de euros. Es un conocedor de la liga porque ya pues, hizo goles tanto con el Valencia como con el Celta de Vigo y ahora pues es la opción predilecta del Cádiz, ha insistido, ha sido una operación complicada que ha llevado varias semanas, pero finalmente ya tiene Sergio González eh, al delantero que quería, al Charrúa, un delantero... Eh, corpulento, con gol, eh, joven, 27 años, así que refuerzo de lujo para la delantera cadista
1: Pues sí, gracias Rivas Y en el Mallorca, tras la llegada de Steve Nash, ahora otra superestrella de la NBA Se ha sumado a ese proyecto del conjunto balear Paco Muñoz, hola Hola Gonzalo, Steve Aker,
3: actual seleccionadora de Estados Unidos de baloncesto con nueve anillos en la NBA, se convierte en nuevo accionista del Real Mallorca noticia que ha avanzado a a las doce y media y que el club confirmaba dos horas después. Aker mantiene una buena relación con el presidente Andy Colbert ya estuvo en el año 2022 en Somos incluso dando una charla a los futbolistas. Por otra parte, en el aspecto deportivo el capitán, el central Antonio Raillo, pasada esta noche por el quirófano debido a las lesiones de tobillo que sufrió el pasado viernes, estará de dos a cuatro meses de baja.
1: Gracias Paco y estamos con ganas de que vuelva a la Champions League. La próxima semana, el jueves 31, se va a sortear la fase de grupos y entre hoy y mañana Mario 10... Vamos a conocer esos últimos equipos que se pueden clasificar. He visto que se la juegan eh, conjuntos como el PSV, el Rangers o el Galatasaray, ¿no? Sí, equipos históricos. Buenas noches, Gonzalo. Hoy fase final de la previa de clasificación para la próxima fase de grupos de la Liga de Campeones. Hoy tres partidos. Amberes, Aika de Atenas, el Raco polaco contra el Copenhague y Rangers PSV como eliminatoria estrella. Mañana Maccabi Haifa, Young Boys, Molde, Galatasaray y Sporting, De Braga, Panatina Los seis que ganen pasarán a la Champions, los seis que pierdan a la Europa League. Recordemos que en la última campaña de la Champions Tal y como la conocemos Pasará a tener 36 equipos a partir de la 23-24 Y una punta internacional Carlitos uh -huh. Tevez, el Apache uh -huh. Nuevo entrenador de Independiente de Avellaneda Aunque muchos aficionados no están de acuerdo Por su pasado en Boca Bueno, gracias Mario eh, Aparcamos el fútbol Y es que esta semana Arranca el Mundial de Baloncesto El sábado la selección Debuta ante Costa de Marfil Y para cerrar esta brújula de Radio Estadio Pablo de la Fuente Hoy hemos conocido esos emparejamientos De la Supercopa de España eso es, eh, nos ha dejado un bombazo eh, con un Madrid-Barça en semifinales. En la otra semi se enfrentan en Unicaja-Yucan-Murcia, que ejercerá como anfitrión los días 16 y 17 de septiembre. Además, en atletismo, Saúl Ordóñez, Adrián Beni Mohamed Atahui han clasificado para las semifinales de los 800 metros. Y a las 10 menos 20 pasadas de la noche, Daniel Arce participa en la final de los 3.000 obstáculos. Carolina Marín debuta en los Mundiales de Badminton mañana contra Juan. Y en pádel, Pablo Lima ha anunciado que el torneo de Madrid en septiembre será su retirada del circuito profesional. Por último, en tenis hoy se ha anunciado que la ATP concederá ayudas económicas a los 250 primeros jugadores del ranking. En caso de que las ganancias de los jugadores no lleguen al mínimo que ha fijado la ATP, eh, ella cubrirá los gastos. Los límites son 300.000 oh. euros para el top 100, 150.000 para los comprendidos entre el 101 y el 175, y 75.000 euros para los que van del 176 al 250. Bueno, pues muy bien. Gracias, Pablo. Cerramos esta brújula de Radio Estadio. Les recuerdo, 11 y media, Radio Estadio Noche con Edu Pidal, y que nada, empañe, que somos campeones del mundo. Chao, chao.
5: La brújula de